0: Capítulo 30 de Gloria Primera parte de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pecadora y hereje Lo confeso todo absolutamente todo. Trabajó en su conciencia sacando de ella hasta las últimas heces y a medida que iba sacando respiraba con más desahogo porque verdaderamente su carga era grande. Durante la confesión un indiscreto que se acercase habría oído suspiros y sollozos y alguna palabra suelta del buen pastor de Cristo. Cuando concluyó don Ángel no estaba sereno. Su bondadoso rostro que según la expresión de un entusiasta amigo suyo era un pedazo de paraíso tenía cierta movilidad que no puede definirse. Desconsuelo semejante al de los que presencian la desaparición instantánea de una cosa muy bella sin poderlo evitar ni tampoco enojarse se quedó don ángel como tobías cuando vio desaparecer para siempre el ángel que le acompañara tanto tiempo después de rezar brevemente ordenando a su sobrina que hiciese lo mismo le dijo con voz muy triste hija mía no te puedo absolver gloria inclinó la cabeza con sumisión «Por ahora», añadió el prelado, «procura serenarte, descansa, salguemos un momento al jardín, a paseo y hablaremos despacio». La pecadora corrió a tomar el sombrero y el bastón de su tío. «Por cierto», dijo éste, «que no me gusta que tu padre ignore estas cosas, yo no le puedo decir una palabra si no me autorizas para ello, del mismo modo que si no te hubiera oído en confesión». «Quiero que lo sepa», dijo Gloria, «yo me confieso a los dos». «Muy bien, me parece muy bien, no te sofoques, vamos a dar una vuelta» saliendo ambos de paseo hacia la pesqueruela el prelado se expresó así te dije que no podía absolverte ahora sabrás por qué no es la causa de mi rigor que hayas amado Eres muchacha y la ley natural en esta tu edad florida despierta inclinación hacia otro ser, lo cual, si es honesta y va bien dirigida por el discernimiento, puede producir bienes, conduciendo al servicio de Dios. Bien es verdad que hayo en ese afecto tuyo demasiado ardor, y es de tal suerte que más parece desasosiego de un alma llagada y enferma, miserablemente ansiosa, como dice San Agustín. También es muy vituperable que hayas guardado secreto. Esas entrevistas ocultas son muy impropias de una doncella pudorosa y bien educada, lo que se esconde no puede ser bueno. Sin embargo, este pecado, con ser tan grande y tal que jamás lo creyera en ti, a su ilustrísima se le turbó un poco la voz por la emoción, mas, dominándose, prosiguió. Con ser tan grande tu pecado no es imperdonable, mayormente si estás dispuesta, como has dicho, a arrojar de ti esa insensata llama, sofocándola con una aspiración firme hacia el único soberano amor que es el de Dios. Para que veas cuán grande es mi tolerancia, te perdono también el que hicieras objeto de tu pasión a un hombre que vive fuera de nuestra santa fe, porque en verdad debiste cerrar prontamente tu herida negándole el alma a toda comunicación y roce con el alma de un hereje. Y reconociendo yo la seducción aparente de las prendas morales de ese joven a quien estimé mucho, extraño que tú pudieras hallar verdadero encanto amoroso en quien carece de la principal y más valiosa hermosura, que es la de la fe católica. Pero me has manifestado tu firme propósito de renunciar a la inquietud tenebrosa de ese amor, lo que es verdaderamente un mérito en tu flaquedad, y esto basta para obtener mi indulgencia. Hasta aquí vamos bien, hija mía, pero la desconformidad empieza ahora y voy a manifestártela claramente. Gloria atendía con toda su alma pues bien hija mía continuó el venerable señor la causa de mi enojo contigo es que según me has confesado han nacido en tu espíritu y lo han anublado de la misma manera que los vapores enagosos obscurecen la claridad y limpieza del sol ciertas ideas erróneas contrarias de todo en todo a la doctrina cristiana y a las decisiones de la iglesia el mal no está precisamente en que te hayas contaminado de sus errores pues el enemigo que vigilante acecha el estado de flaqueza para verter en la oreja del hombre la ponzoña pudo sorprender tu alma e inficionarte de la pestilencia. A estos percances están sujetos todos los hombres, aun los más fuertes pero viene de improviso la saludable reacción del alma se aclara el sentido, entra poderosamente la gracia, y el error huye como los demonios arrojados del cuerpo, entre alaridos. Tú no has gozado de ese beneficio de la limpieza de tu entendimiento sino que conservas tus errores. Estás encariñada con ellos, según me has dicho. Los tienes enclavados en tu espíritu, como el rótulo de ignominia que los judíos pusieron en la cruz, y en vez de arrancártelos y arrojarlos al fuego, los acaricias. ¿No es esto lo que me has querido decir? —Sí, señor —repuso la penitente con respeto, pero también con seguridad. —Pues bien, Estás infestada de una pestilencia muy común en nuestros días y que es la más peligrosa, porque tomando cierto tinte de generosidad a muchos cautiva. Es lo que llamamos latitudinarismo. Tú dices, los hombres pueden encontrar el camino de la eterna salvación y conseguir la gloria eterna en el culto de cualquier religión. Pues bien, esa proposición está condenada por el soberano pontífice en las encíclicas qui pluribus y singularicuadam y en la alocución Tú dices. Todo hombre tiene libertad para abrazar y profesar aquella religión que, guiado por la luz de la razón, creyera verdadera. Pues bien, esta proposición está condenada en las letras apostólicas múltiples inter y en la alocución máxima cuiden. ¿Qué te parece? Su ilustrísima se detuvo mirando cara a cara a la señorita de la antigua. Ya te explicaré con toda calma esos delicados puntos, prosiguió el reverendo. Hablaremos largo, porque no dormiré tranquilo mientras no te saque hasta las últimas heces de ese veneno. Pero dime ahora, loquilla de mi corazón, ¿cómo pudiste dar calor a tu entendimiento a esas malditas víboras? Sin duda el hombre, a quien has tenido la desdicha de amar, te inculcó esos principios del latitudinarismo, desgraciadamente esparcidos por el mundo en razón de la aparente benevolencia y generosidad que encierran. No ha sido él. Dijo con viveza la pecadora quien me ha inculcado esas ideas. Daniel, sin dejar de entrever a punto fijo cuáles son sus creencias, se ha mostrado siempre poco aficionado de eso que llama usted latitudinarismo, hija latitudinarismo, pues en ese hombre las creencias parecen muy firmes y hasta intolerantes, señor. Además, siempre ha tenido la delicadeza de no decirme nada que quebrantara en mi alma la religión de mis padres. Hemos hablado de la religión como lazo social y nada más entonces tú mira estoy algo cansado y bueno será que nos sentemos en esta piedra yo yo sola dijo gloria sentándose también soy la culpable hace tiempo desde que le conocí dime a cavilar en estas cosas noche y día no podía apartarlas de mi pensamiento y según mi entender discurría acertadamente sobre ellas me parecía que mis argumentos no tenían réplica y me vanagloriaba de ellos pronunciándolos en mis diálogos obscuros conmigo misma. Has dicho desde que le conocí, luego él en cierto modo es responsable. No, no querido tío yo, yo sola. Si he de hablar a usted con entera lealtad mostrándole mi alma hasta lo más hondo, Aun antes de conocerle pensaba yo en estas tristes cosas, si bien no daba forma clara a mis pensamientos. El trato de Daniel parece que encendió en mi espíritu mil luces y a su claridad empecé a ver diferentes temas de religión y de las disputas de los hombres sobre ella así como de la grandeza y lejanos linderos del reino de jesucristo a quien yo veía señor de todas las gentes de todos los buenos de todos los limpios de corazón don ángel frunció el ceño veo dijo con cierta severidad que tu llaga crece crece que es un primor Oh, cuando tu padre sepa esto el que sobresale por sus estudios ortodoxos y la claridad con que ha sabido deslindar la verdad del error en las abominables luchas de la época presente. Mi padre y usted me convencerán de seguro, dijo Gloria inclinando con humildad la frente. Te convenceremos, y lo dices como si fuera tarea larga, de modo que te encastillas en tu error y te cercas de la muralla de una terquedad y reincidencia más abominables que el error mismo. Gloria... Gloria, hija mía, por Dios, vuelve en ti. Mira que no puedo absolverte si no desechas esos pensamientos. Si no los arrojas con espanto de ti, como arrojarías un animal inmundo que te mordiese. No hay mayor tormento para mí, declaró la señorita de la antigua, que estar separada de usted y de mi padre por cosa tan pequeña, tan vana como es un pensamiento que a cualquier hora puede mudarse. Pero si ahora le dijese a usted, tío, ya he desechado el monstruo asqueroso, ya estoy limpia de errores. Hablaría con la boca y no con el corazón, porque esas ideas que he dicho no se van de mi cabeza con solo decirles vete, están tan arraigadas que no puedo echarlas fuera. Invoco mi fe en Jesucristo a quien adoro, y mi fe en Jesucristo no me dice nada contra ellas. Chiquilla, por Dios, por la Virgen María, ¿no sería peor que el error mismo negarlo con los labios careciendo de fuerza interior contra él? Eso sí. ¿Pero estás loca? ¿Has perdido acaso la gracia divina y los preciosos dones del Espíritu Santo? No sé, tío de mi corazón, lo que he perdido. Solo sé que me será muy difícil convencerme de que no son verdaderas las ideas que usted desaprueba. No quiero mentir, no quiero ser hipócrita. Aquí está mi alma abierta hasta lo más recóndito para que usted mire dentro de ella. No puedo hacer más, no puedo violentar mi conciencia de modo que para ti nada vale la autoridad, veo que marchas de herejía en herejía, exclamó don Ángel con verdadero espanto. Pues si estoy en error, si estoy tocada de herejía, dijo Gloria, declaro que deseo no estarlo, que haré todo lo posible para limpiarme de ella, pero entre tanto, oh buen pastor mío, huyo de la mentira, huyo de confesarme creyente en ciertos puntos que no creo, porque no es capricho lo que me obliga a pensar lo que pienso, sino una fuerza poderosa. —Una llama tan viva como perdurable que hay en mi entendimiento. —De modo que te revelas. —Gloria, por amor de Dios, considera bien lo que dices —exclamó su ilustrísima llena de tribulación. —Tío, tío mío, si pierdo el amor de usted —dijo Gloria derramando en lágrimas— me parecerá que estoy ya condenada. —¿Y lo perderás? —¿Lo perderás? —Lo perderás todo —afirmó don Ángel cada vez más severo. —Esto no puede quedar así. ¿Me autorizas para hablar a tu padre? Ya he dicho que sí. Pues vamos a casa, dijo el prelado levantándose. No hablaron más. Por el camino don Ángel pensó que los ejercicios de piedad combinados con un saludable sistema de paciencia y de exhortaciones delicadas, cual convenían a la delicadísima alma de Gloria, cierta reclusión y un comercio muy frecuente con las cosas santas, curarían aquella lepra que había tocado el privilegiado espíritu de su sobrina. Esta, andando hacia la casa, absorta, pensativa, triste, oía zumbar en su oído la funesta voz que a tiempo, en sus desvelos y en sus meditaciones, le decía. Revélate, revélate, tu inteligencia superior, levántate, alza la frente, limpia tus ojos de ese polvo que los cubre, y mira cara a cara el sol de la verdad. Fin del capítulo treinta